0: bagatelle de Beethoven, ou du moins un extrait d'une bagatelle de Beethoven pour ouvrir cette, euh, ce petit moment euh, de balado euh, offert par Radio Classique. C'est normal qu'aujourd'hui, 17 décembre 2020, on prenne un instant pour euh, fêter euh, Ludwig van Beethoven, euh, qui a été baptisé aujourd'hui, il y a 250 ans. On ne sait pas exactement quand il est né, probablement le 16 décembre, mais on sait en tout cas qu'il a été baptisé le 17 décembre. Et puis la planète entière célèbre euh, Beethoven. Euh, parce que c'est un des plus grands de tous les temps. Beethoven, euh, artiste de la fin du euh, 18e, contemporain de Mozart jusqu'à jusqu à un certain point. Mozart est décédé en 1791 donc ils ont passé quand même 21 années en même temps Mozart était à son paroxysme alors que Beethoven commençait ses études et commençait sa carrière de musicien mais c'est vraiment exceptionnel que ce Beethoven qui va avoir marqué son époque mais qui va avoir marqué toutes les époques aussi et toute la musique euh, c'est la fin des classes aussi euh, pour plusieurs euh, personnes euh, chez nous. Euh, c'est une occasion de parler non seulement de Beethoven comme étant un champion de la symphonie, euh, un pianiste absolument extraordinaire, ce qu'il était, hein, euh, mais c'est aussi une occasion de parler de ses, euh, de ses professeurs. Alors, le premier professeur dont euh, on, on va parler avant euh, d'écouter de la musique, c'est Franz Ries euh, qui est né, qui est mort, euh, pardon, né en 1755 qui est mort en 1846. Ries qui a été le professeur de violon de Beethoven. Oui, 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 parce que Beethoven a étudié le violon. On pense souvent à lui comme étant un pianiste. Euh, il a étudié le violon et ça paraît euh, dans sa musique. D'ailleurs, dans euh, euh, ce moment de musique qu'on va vous proposer, il y a euh, la romance numéro 2 en fa majeur pour violon et orchestre. Euh, de Beethoven qu'on va écouter. Euh, alors, c'est un de ses, de ses professeurs. Et ça nous permet de nous rappeler que même les plus grands, les plus grands de ce monde, euh, ont aussi besoin, euh, besoin d'étudier. et ont besoin d'apprendre. Un autre professeur de Beethoven, ça a été Christian Gottlob-Nief, qui est né en 1748, mort en 1798. Euh, il était parmi les premiers professeurs aussi de Beethoven. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Il lui a enseigné l'orgue et la composition. Donc, on, on commence à avoir un portrait. Là. Beethoven a étudié le violon. Il a évidemment étudié le piano, en fait, le, le clavier, parce qu'il jouait du piano forte, euh, et il a aussi étudié l'orgue. Euh, c'est assez difficile de savoir exactement à quel moment euh, Nief a enseigné à Beethoven, mais en, probablement que c'est vers l'âge de 9-10 ans, euh, parce qu'il euh, est arrivé à Bonn, justement, là, vers la fin des années 1770. Euh, Niffe écrivait aussi dans des, euh, dans des magazines musicaux de l'époque, et puis il avait écrit au sujet de Beethoven que s'il continuait comme ça, il allait sans doute être le prochain Mozart. Niffe avait raison. Un autre professeur de Beethoven, c'est Franz Joseph Haydn, euh, un compositeur célèbre à juste titre. Il écrit, euh, composé une ribambelle de symphonies et puis de toutes sortes de choses. Haydn était hautement respecté. Euh, mais qui a passé une partie de sa vie à Londres, euh, donc euh, c'est pour ça qu'il n'était pas toujours en sol euh, germanique. Euh, il a enseigné à Beethoven. Qu'est-ce qu'il a enseigné à Beethoven? Il lui a enseigné euh, le contrepoint, ce qui est une chose importante quand même, surtout pour l'époque, parce qu'on vivait encore à l'époque classique de la musique, euh, avec euh, respect des règles de, 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 de contrepoint, de fugue de composition. Il a marqué Beethoven plus que dans son, ses études de contrepoint parce que Beethoven l'appelait euh, avec affection « Papa Haydn ». Un autre professeur de Beethoven, Johann Georg Albrechtsberger, qui est né en 1736, mort en 1809, euh, il a enseigné à Beethoven pendant à peu près un an, un an et demi, en 1794, alors que Beethoven avait, euh, euh, était dans la jeune vingtaine. Euh, et puis, euh, alors lui, c'était véritablement un maître du contrepoint, tellement maître du contrepoint un peu plate dans ses compositions, mais quand même maître du contrepoint. Il fallait. Euh, il fallait apprendre quand même, pour, pour défaire le contrepoint classique euh, pour Beethoven, il fallait évidemment l'apprendre euh, correctement. Et c'est un autre professeur dont j'aimerais parler de, de Beethoven, c'est Antonio Salieri Salieri qui est célèbre pour sa, la dispute perpétuelle qu'il entretenait avec euh, Mozart. Eh ben, Beethoven a quand même étudié avec Salieri au tout début du 19e siècle, 1800 jusqu'à 1802. Euh, Qu'est-ce qu'il a, qu qu a étudié avec euh, Salieri Ah ben vous allez être surpris, il a étudié le chant. Le chant lyrique, euh, l'opéra, euh, c'est ce que Salieri a enseigné à Beethoven. Il y a eu peu de contact entre les deux, euh, les deux artistes après. faut dire que là, pour vous situer, là, Beethoven, en 1800-1802, il écrit déjà des œuvres exceptionnelles. C'est l'époque de la sonate à la lune, c'est après la sonate pathétique, euh, qui est écrite en 1798. Alors, euh, c'est déjà un grand compositeur là, quand il commence à s'intéresser à la voix, il y aura peu d'œuvres vocales. Il y en a, bon, Évidemment, tout le monde connaît euh, les derniers extraits de la neuvième de Beethoven, mais qui viendra en, 19... en 1824 euh, avec euh, cœur. Il, il y a évidemment la fantaisie chorale, il y a la, la Missa Solemnis. ça va venir plus tard, euh, mais il y avait quand même un intérêt. Bon, alors tout cela étant dit, rappelons-nous que Beethoven, dans tout ça, à son époque, euh, était surtout perçu comme étant le meilleur pianiste de son époque, le meilleur clavieriste, appelons ça, de son époque. C'est le début du piano forte, c'est le début... Bon, le piano va beaucoup se transformer, le piano va prendre sa forme finale, ou presque finale, quelque part au milieu du 19e siècle, après la mort de Beethoven. Mais on, on ne joue pas avec le même instrument que Mozart, par exemple. On joue avec un piano forte, c'est-à-dire tempéré, on joue avec un, avec un instrument dont on peut, euh, avec lequel on peut changer de tonalité sans qu'il y ait euh, de dérangement euh, chromatique. Euh, c'est important de, quand même. Euh, Mozart aurait probablement été un pianiste euh, euh, fulminant. Euh, il été le fait qu'il était limité par, euh, par l'instrument et par les habitudes d'écoute de l'époque euh, aussi. Alors, Beethoven, c'est un pianiste fort. C'est aussi un grand improvisateur. Les gens qui connaissent moins la vie de Beethoven savent un peu moins que Beethoven était... Euh, euh, un grand improvisateur qui faisait ce qu'on appelait des duels, euh, des duels euh, organisés, souvent par des mécènes, qui se choisissaient un artiste et qui euh, euh, les invitaient à se produire devant le public. C'est le public qui choisissait, d'ailleurs, qui l'emportait. Euh, il y a eu des, de célèbres duels avec euh, Beethoven. Il y en a eu même jusqu'à la fin des années 1810. Pourquoi je précise ça? Je le précise parce que Beethoven a commencé à être aux prises avec des problèmes de surdité au milieu des années 1810. 1804, 1805, euh, certains disent même avant. Et malgré ses problèmes de surdité, il continuait euh, de procéder à des, euh, à des duels euh, contre des musiciens, contre euh, des jeunes musiciens de l'époque, euh, des pianistes qui étaient reconnus à travers l'Europe et qui sont venus s'humilier devant Beethoven, qui souvent reprenaient leurs thèmes, les reviraient les euh, sans dessus des sous euh, à l'envers. Euh, ça sera l'objet d'un autre balado à un autre moment, mais euh, Beethoven, c'est vraiment le champion euh, du piano improvisé. Ma mère était, euh, était très, très impressionnée par ça. C'est pour ça qu'elle m'encourageait, moi, à faire ça, à prendre des demandes spéciales, à, à improviser, à jouer dans tous les tons. Le, un des grands pianistes du 19e siècle, qui est Anton Rubenstein, on l'appellera le Beethoven II. Et c'est pas pour rien, parce que Beethoven est resté très, très longtemps euh, la figure emblématique euh, du piano. Il y aura des duels, soit tu en passé après, Liste, euh, Talberg, euh, Moscheles, euh, Zerny, Chopin. Ils ont des gens qui vont, qui vont participer à des, euh, à des duels par la suite, mais c'est Beethoven qui va partir le bal. Je vous propose, euh, maintenant que je vous ai parlé un tout petit brin de Beethoven, je vous propose de fermer mon casso et puis, euh, euh, peu de musique, rien de... Euh, pas de grande découverte. Euh, D'abord, puisque je vous ai parlé de ses études en violon, on va écouter la romance numéro 2. Euh, on en a pour à peu près 8 minutes de ça. Euh, C'est Arthur Grumio qui joue avec le Royal Concertgebouw. Gabor. Euh, Puisqu'il étudiait euh, le contrepoint, qu'il étudiait euh, les cordes aussi. Une pièce moins connue, qu'on joue moins en fait. Le septuor en mi-bémol majeur. On va écouter le scherzo de tout ça de euh, Beethoven. Euh, c'est moins fait. Derrière la musique de chambre de Beethoven n'est jamais reconnue à sa juste valeur. On va écouter l'Orchestre symphonique de Montréal avec euh, le mouvement lent de la 7e symphonie. Euh, ça, c'est un mouvement absolument fantastique. On va écouter euh, un petit bout de la Passionata, euh, le premier mouvement de la sonate numéro 30. Ça, c'est écrit, c'est composé en 1820. Euh, on est à la fin de la vie de Beethoven. On va écouter... Donc, on a du piano à la fin de notre, notre court programme. On aura donc cet extrait de la sonate numéro 30. On aura la bagatelle, la célèbre bagatelle. On en a pas deux, trois minutes de ce furilise C'est joué par Alfred Brendel. Et on va terminer avec Ashkenazi, qui joue le très célèbre mouvement d'ouverture de la sonate numéro 14, dite à la lune. C'est parti en musique. Bonne fête, Ludwig van Beethoven.
1: you <laughs> Thank you. Thank you. Thank you.
0: Un bref aperçu de musique pour célébrer la carrière de Ludwig van Beethoven. Normal qu'on le fasse ici à cette antenne. Beethoven a été l'image de CJPX, de CJSQ, deux antennes de musique classique du Québec. Pendant des années, Jean-Pierre Coilier était un grand amateur de la musique de Beethoven, comme euh, vraiment plein de gens. Euh, et il faut dire que Radio Classique est apparue euh, il y a un peu plus de 20 ans, une époque où Beethoven était aussi euh, dans les programmes de tous les grands orchestres. Il y avait des séries Beethoven Plus euh, euh, avec euh, les différents orchestres du, euh, du pays euh, de, de Montréal, euh, entre autres. Alors voilà, si euh, vous avez de l'intérêt ou de la curiosité pour en apprendre davantage sur les duels euh, auxquels je faisais référence à l'heure, vous pouvez chercher sur le web euh, des informations à propos de Daniel Steibelt, euh, un euh, pianiste virtuose qui s'est pointé à Vienne et, euh, pour se faire une carrière, pour se faire une, une réputation et qui a affronté Beethoven dans un, dans un duel. Euh, qui, a, qui a joué d'abord, euh, s'inspirant d'une de ses pièces. Beethoven a pris la partition de, ses, de sa pièce et euh, a reviré ça à l'envers. Et euh, il est parti, euh, ce Daniel Steibelt, il est parti euh, humilié en jurant de ne plus jamais mettre les pieds à Vienne. Ça a été pas mal la fin de sa glorieuse carrière. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Vous pouvez aussi, euh, si vous le voulez, lire le... Le roman, un excellent roman qui s'appelle « La vie de liste est un roman », un magnifique bouquin que vous allez trouver facilement, qui raconte un peu l'histoire des pianistes du 19e siècle et de ces duels qui étaient quand même assez, assez fréquents. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt à Radio Classique.